0: Bon, nous invitons les ados à bien vouloir descendre. Amen. T'es en forme? Oui. Merci, M. Marc. Depuis septembre, nous sommes sur une série de messages qui ont pour but de préciser notre vision théologique. Vous savez c'est quoi une vision théologique? Sinon, levez la main. Tout le monde sait c'est quoi? Et a quasiment le goût de vous demander, ce c'est quelqu'un qui venait d'expliquer? <rire> okay. C'est pas compliqué, une vision théologique, c'est... Mieux voir ce qu'on dit de Dieu. Okay? Théologique, c'est un discours sur Dieu. C'est mieux voir, mieux comprendre ce qu'on dit de lui. Puis là, vous allez dire Ah, oh, c'est facile. Oui, c'est facile à dire. Des fois, ce n'est pas facile à vivre. Hein? Parce qu'on peut dire Dieu est bon, puis être méchant avec tout le monde autour. Vous comprenez C'est Dieu est plein de compassion puis écraser les orteils de tout le monde qui nous entoure. pas pareil, là. Voir ce qu'on dit de Dieu pour, après ça, mieux s'y appliquer, mieux vivre ou, ou mieux recevoir la grâce. On dit Dieu est plein de grâce, Dieu est compatissant, Dieu, 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 Dieu me bénit. Oui, OK. Puis on fait quoi avec? Donc, une vision théologique, c'est pas simplement comme prendre le temps ou prendre conscience de ce qu'on vient de dire de Dieu, mais comment est-ce qu'on va comment est qu vit ça? Habituellement, une vision théologique, ou en tout cas, quand on analyse ce qu'on veut dire de Dieu, c est, c est, ça part de l'expérience. C'est pas comme si on magasine euh, non magasine par catalogue, mais on ne fait même plus ça. On magasine même plus par catalogue, c'est par Internet à cette heure. T'sais? Mais tu sais, dans le temps de distribution au consommateur. <rire> On magasine, on regarde une photo pour en dire c'est ça, que je veux. C'est quelque chose de devant. Alors que en Dieu, c'est quelque chose du de dedans. C'est quelque chose qu'on a expérimenté, c'est quelque chose qu'on a vécu, puis qu'on essaie d'exprimer. Ce n'est pas ce après quoi nous courons, mais c'est ce qui nous propulse qu'on veut expliquer. OK? C'est ça qu'on essaie de faire depuis le mois de septembre. Est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais toujours est-il, c'est qu'on a décidé d'enclencher ça cet automne pour deux raisons. La première, ce n'est pas compliqué. C'est parce que j'aimerais ça, moi personnellement, je veux plus de fruits. Je veux porter plus de fruits. Je veux, je veux mieux vivre. Je veux, je, veux, je veux donner aux gens de mieux vivre. C'est ça que je veux, moi, cette année. Puis je veux déterminer aussi. Comment je vais expliquer ça aux gens qui n'ont pas encore réalisé leurs besoins de Dieu? Pour ces deux raisons-là, je veux qu'on regarde mieux, qu'on voit mieux ce qu'on dit de lui, hein? pour porter plus de fruits puis pour déterminer ce qu'on veut dire aux gens qui n'ont pas encore réalisé qu'ils ont besoin de lui, qui passent à côté d'un beau cadeau. À n'importe quel individu présentement, peut-être sauf ma femme, si vous dites, regarde, la Ferrari qui est stationnée là, je te la donne. Elle, elle n'apprend pas, c'est sûr. <rire> mais n'importe quel autre dit, non, non, mais moi, j'apprends. Un gars qui a 15 enfants va sauter là-dessus parce qu'il a juste deux sièges. <rire> les, les autres, on va apprendre, puis on va liquider, puis on va faire d'autres choses avec l'argent. Mais vous comprenez, c'est... <rire> Les gens passent à côté de quelque chose de précieux, de quelque chose d'immense, puis ils s'en rendent pas compte. C'est est, comment est-ce qu'on va leur dire Comment est-ce qu'on va leur expliquer ça On a vu aussi, à travers les textes qu'on a lus, que plus ça va dans le texte biblique, dans le Nouveau Testament, plus ça va, plus que Dieu ratisse large, puis que il, il, il donne le vertige. Hein? Pensez à ça, là. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Les, les, à, ceux à qui qu il a enseigné ça, ils n'étaient même pas rendus en Samarie. C'est-à-dire qu'ils faisaient un détour pour ne pas passer par là. Hein? C'est comme, imaginez les extrémités de la terre pour des gens qui, ont, qui, ont, qui ont, au, au plus loin de leur existence, ont fait trois jours de marche. Tu, sais, tu dis, les extrémités de la terre, c'est où ça? Dieu dit, vous n'avez pas idée, mais vous allez le voir. <rire> Jusqu'aux extrémités de la terre. Plus ça va, plus Dieu ratisse large. Là, ça vient faire à quoi, ça, avec la, la vision théologique? Dieu ratisse large. Dieu est grand. On a vu aussi que Dieu était patient, que Dieu était bon, que Dieu était juste, que Dieu était saint. Et pourtant, l'évangéliste Jean, dans sa lettre, dira « Dieu est amour ». Vous vous en souvenez de ça? Le gars qui obstinait, oui, Dieu est amour, mais il est saint. Dieu est amour, oui, mais il est aussi saint. Jean dit « Dieu est amour ». Pourquoi? Parce que l'amour, ça... ça ça remplit tout ça, ça compte tout ça. C est, c est Dieu est juste par amour. Dieu il est saint par amour. C'est l'amour qui est la somme de tout. Il fait tout par amour. Puis pas juste par amour pour lui, mais par amour pour sa création. Ensuite, on a vu que le royaume de Dieu n'était ni le manger ni le boire, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Justice par le Saint-Esprit, la paix par le Saint-Esprit, la joie par le Saint-Esprit. Donc, pas ma justice, pas mon sens et ma définition de la paix, ni ma joie qui est futile et éphémère, mais tout ça dans le Saint-Esprit. La justice de Jésus-Christ que le Saint-Esprit me rappelle, m'explique et m'aide à appliquer quotidiennement. Sans jamais porter les regards sur moi, toujours les regards portés sur lui, constamment, tout le temps. Sa paix à lui, pas la mienne. Sa paix à lui. Je ne sais pas quelle image vous vous faites de la paix, mais la paix, ce n'est pas une mer d'huile avec un, un voilier placé là au milieu de l'océan. Ça, ce n'est pas la paix. Pour un voilier, c'est le désastre. Dans un des reportages comme ça, quand je fréquentais Hélène, mon beau-père, feu mon beau-père, beau M. Fortin, lui, il lui aimait ça, les est national géographique, il regardait ça à la télé. Même année, il y avait un gars qui avait traversé l'Atlantique, je pense. Puis pendant trois jours, il a frappé en plein milieu de l'océan, on l'imaginerait jamais. Il a frappé en plein milieu de l'océan une mer d'huile. quoi qu'aujourd'hui on n'appelle plus ça comme ça parce qu'il y en a vraiment <rire> des mers des mer d'huile? Mais c'est une mer calme, aucune vague, aucun vent. Le gars, il est pogné là sans aucun moyen de contrôler le courant. Il est pris là, puis il prie pour avoir du vent, pour que son navire avance. La paix, ce pas ça. La paix, c'est le calme au milieu de la tempête. La paix, c'est l'assurance au milieu de l'épreuve. La paix, c'est connaître celui qui est plus fort que le monde. La paix, c'est se reposer sur un fondement inébranlable. La paix, c'est se laisser, comment dire, s'abandonner entre les mains du Père pour que ce dernier lui-même nous prenne et nous place sur un rocher qu'on ne peut pas atteindre. C'est ça la paix. C'est avoir une confiance indéfectible, une confiance qui ne chancellera pas en ce que Dieu agira toujours en ma faveur. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. D'un peuple qui ne le cherchait pas, Dieu s'est fait un peuple. Dieu sera toujours pour moi celui qui est favorable, jamais celui qui est défavorable, parce qu'il a tout entrepris pour moi. Ce qu'il veut en retour, c'est ma dévotion. Ma dévotion n'augmente pas pour lui, mon amour. Ma dévotion augmente pour moi mon appréciation de ce qu'il fait constamment pour moi. Justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Autrement dit, ce qui plaît à Dieu, ça c'est une révision, là. ce qui plaît à Dieu, c'est n'est pas quand on se contente de servir le Seigneur. Parce qu'il y a des fois, on met ça sur le pilote automatique puis on roule. Ça peut t'offrir comme ça pendant, pendant des semaines, pendant des mois. On est sur pilote automatique. On va à la réunion de prière, on va à la réunion de mi-semaine. Pourquoi? Pff, on a rien d'autre à faire, rien de bois à TV. On à TV. Oh, ça, c'est pour ma mère, elle a toujours de quoi de bois à TV. Toujours est-il. Okay? On, on fait la routine, on va, on s'assoit, okay? on relève, on fait manger les enfants, Pff, on est douche, couché, le lendemain, le travail. Ça construit la routine. Plaire à Dieu. Ce n'est pas quand on se contente de le servir. C'est quand on le sert selon ses termes à lui. Avec un cœur donné, avec un cœur entier. Par le Saint-Esprit. Viennent après ça quatre messages qu'on a fait sur la bonne nouvelle. Pour tenter de la définir, essayer de comprendre c'est quoi le message qu'on transmet aux gens. La bonne nouvelle, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. La bonne nouvelle repose sur la foi en Dieu, puis pas sur la quantité de foi que j'ai, mais sur l'objet de ma foi qui est Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ça, hein? Ouais. Dans les diverses manières d'apporter la bonne nouvelle, il y a une chose qui ne change pas. Jésus est le seul chemin. La croix, c'est le seul moyen. Pour compliquer pas compliqué, ça. Finalement, la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui change toute la vie. C'est quelque chose qui influence toutes nos relations. C'est un combat constant entre le légalisme et le relativisme. C'est quoi ça déjà? C'est un combat constant entre ce qu'il faut faire, ce que je me dois de faire, ce que l'autre doit faire pour être accepté de Dieu et être propre à mes yeux. Parce que souvent, de fois, on est comme ça. L'individu a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, puis là, on regarde son comportement, puis on dit, non, mais est-ce que l'Église va le tolérer, franchement? On ne peut pas rentrer habillé de même. <rire> je me souviendrai toujours, moi, d'un congrès de pasteurs où, à un moment donné, il y avait des je un jeune qui était ministre. Je vous que, il y avait la casquette plate avec des... des, des, des pas des, pas des anneaux euh, accrochés après les oreilles, là. des anneaux dans l'oreille. T-shirt, tout. Puis, je suis assis à côté du révérend Gilles Gagnon. Lui, je vais le nommer. Je suis assis à côté du révérend Gilles Gagnon. Puis, les deux jeunes y passent, puis ils me reconnaissent, puis ils disent « Ah, bonjour, pasteur, comment ça va? »« hey, Ça va bien, ça va bien. » Puis là, je regarde mon oncle, puis il fait comme. Je suis sûr qu'il a mis en doute leur salut. Je suis sûr. <rire> voyons donc ça se peut pas Je dis non mais il voyage pas il passe pas à l'aéroport c'est correct mais il euh, hey, y a quelque chose qui marche pas on dit voyons donc ça, a, Dieu peut pas l'accepter il n'est pas rendu à mon niveau d'obsession de, 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 morale d'obligation morale y, y, moi je, je m'astreins moi je, je vis comme un moine j'ai une discipline de vie je dis, Dieu ne peut pas accepter ça comme ça. L'évangile, c'est déchiré entre ⁇ je dois ⁇ puis le reste, c'est pas grave. Dans le milieu. Dans le milieu. Oui, il y a des choses que Dieu nous demande de mettre en ordre. Mais on n'est pas, pas sauvé une fois qu'on les a mis en ordre. Pour ça, je vous dis... Ce n'est pas quelque chose après quoi on court. C'est quelque chose qui nous propulse vers le but. Qui nous dit qu'on comprend qu'on a tout avantage à mettre de l'ordre dans nos finances, dans nos vies. Mardi passons, on a prié pour les couples. On a prié pour les couples. Et je l'ai déjà dit, hein? Si tu te sens loin de ta femme ou tu te sens loin de ton mari, c'est parce que quelque part, tu as perdu Dieu. C'est que quelque part, tu as perdu Dieu. Enlève les idoles de ton cœur. Enlève les fausses illusions. Attache ta dessus, à ta ceinture, puis fais ce qu'il faut faire pour te rapprocher de Dieu, pour que Dieu réchauffe ton cœur pour que Dieu place en toi cet élan de repentance nécessaire pour retrouver dans ton conjoint ce que tu y avais trouvé au tout début. Parce que c'est la même personne. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre existence, quand soudainement notre perte d'emploi, notre perte de finances, notre perte de tout nous trouble, c'est parce que quelque part on a laisser Dieu sortir du centre de notre existence. John Wesley, alors qu'il est pas chrétien et qu'il était missionnaire, vous saviez ça? Pendant les premières années de sa mission, John Wesley, c'était un pasteur. Pourquoi? Parce que son arrière-grand-père était pasteur, parce que son père, son grand-père était pasteur, son père était pasteur, ses frères avant lui étaient pasteurs. Ça a dit que tu vas faire dans la vie, toi, pasteur. Il a passé le séminaire, il a tout passé. Puis il s'est rendu compte, au cours de son ministère, qu'il y avait des gens qui étaient plus proches de Dieu que lui. Puis il écrivait à sa mère des longues lettres. Justement, le verset, Justice, Paix et Joie par le Saint-Esprit. Il écrivait à sa mère, puis il disait, je me désespère, je ne suis pas capable. J'annonce la parole de l'Évangile, puis il y a des gens pour qui ça, ça, ça a un écho. Les cœurs sont transformés, les gens, puis, puis moi, j'ai rien. Moi, j'ai absolument rien. Aujourd'hui, mère, j'ai la paix, j'ai la joie, mais je n'ai pas la justice par le Saint-Esprit. La journée d'après, il écrivait, « Non, j'ai la joie, j'ai la justice, mais je n'ai pas la paix. » Il manquait toujours quelque chose. Quand il a traversé de l'Europe à l'Amérique en bateau, puis qu'ils ont essuyé une tempête, à bord, il y avait des chrétiens moraves. Il y en a qui étaient dans la cale, malade probablement, puis apeuré. Lors d'une accalmie, il est monté sur le pont, puis il a vu les chrétiens moraves qui étaient là, assemblés, puis qui chantaient des cantiques. Puis il leur a dit, « Mais vous faites quoi? On va tous mourir. <rire> on va périr. <rire> mourir. Puis on ne sera même pas sur la terre, on va couler. » puis, puis les chrétiens lui disaient, « Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ça qui compte. » À un moment donné, John Wesley, il criait à sa mère en disant, Merci pour vos prières. La tempête qui balottait mon navire l'a poussé jusqu'au port. Aujourd'hui, j'ai trouvé la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. À un moment donné dans sa vie de pasteur, il s'est converti. Puis le réveil a commencé. On a des choses à faire, on a un cœur à donner. Jésus dira, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Je suis venu pour l'accomplir. Les gens n'étaient pas des disciples, puis ça accusait les chrétiens de ne pas suivre la loi, donc ceux du dehors. D'un côté, ils ont raison, parce qu'en réalité, on n'est plus, nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. Mais toutefois, Jésus, parlant à ses disciples, dira, pensez pas que je suis venu abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Je suis venu pour la rendre pleine, pour qu'elle trouve son sens en moi. Je ne suis pas venu mettre un terme. Je suis venu vous, vous la montrer. Je suis venu pour la, pré, la présenter. Hein? Vous devez faire mieux que les scribes et les pharisiens, sinon vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ailleurs, Jésus dira... Il est plus facile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. c'est là que les disciples lui ont posé la question, mais qui peut être sauvé? C'est impossible aux hommes, dira-t-il dans Matthieu 19, 26. Mais à Dieu, tout est possible. Je dois donc mener ma vie de manière à être plus proche de lui, puis c'est finalement Lui qui va s'occuper de mon ciel. C'est Lui qui s'est occupé de mon ciel. C'est Lui qui va s'occuper de mon ciel. Ce qu'il me, qu me demande, c'est mon cœur. En résumé, l'abandon au Saint-Esprit, c'est ça qui donne la joie du salut. C'est la réalisation que je suis sauvé. La, réalisa la réalisation, dis-je, que c'est par lui, c'est pour lui, toujours. La bonne nouvelle, c'est pas ce que je pense. La bonne nouvelle, c'est ce qu'il dit. Je peux pas gagner mon ciel avant de le connaître. Je peux pas le mériter après non plus. Parce que tout, tout me vient de lui. Avant, je le cherchais. Maintenant, tout ce que je veux, c'est être plus proche. Avant, je ne savais pas qui il était. Maintenant, mes yeux ont vu. Et je veux être plus proche. Un théologien qui essayait d'expliquer à Jésus, pardon, un théologien qui, qui essayait d'expliquer Jésus à un rabbin le rabbin, pour montrer qu'il savait de quoi il en retournait, tu sais, qu'il était au courant de l'affaire, qu'il connaissait Jésus, puis qu'il n'avait pas besoin de se faire évangéliser, parce que c'est ça, hein? il, il faut, faut réaliser qu'aujourd'hui, en, en quelle année on est là? 2019 qu'on est là. Pensez-vous que quelqu'un à Drummondville qui ne sait pas est qui est Jésus? Pensez-vous que quelqu'un à Drummondville qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants du message qui nous... Tu sais, tu veux dire, tes pécheurs, ils savent tout ça. Ils savent qu'on les trouve pécheurs. Ils savent qu'ils savent qu ont des défauts. C'est pas ça qu'ils ont besoin d'entendre. Il faut changer de tactique. Parce que ça, ils l'ont entendu. Avec tous les efforts d'évangélisation que cette Église a mis dans la ville. Hey, non, mais vous avez un héritage incroyable. Tout le monde sait que vous êtes là. Tout le monde sait que vous existez. Tout le monde connaît la teneur de votre message. mais ils ne le connaissent pas lui. Puis on n'est pas la seule église qui évangélise dans la région. Puis les gens continuent à passer à côté du plus grand cadeau, du plus grand trésor que l'univers peut leur offrir. Toujours est-il, le rabbin, pour savoir, pour expliquer, pour montrer qu'il savait de quoi il était question, va se servir d'un commentaire babylonien qui présente plusieurs résumés de la loi. Là, je vous, on achève, et puis c'est l'exercice que, que je vous propose. Le rabbin va donc dire aux théologiens, il y a 613 commandements qui ont été donnés à Moïse. Puis David a résumé les 613 commandements en 11 au Psaume 15. Le Psaume 15 dit, Éternel qui séjournera dans ta tente. Qui demeurera sur ta montagne sainte Premièrement, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas la honte ou l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » 613, 11. En Ésaïe, on trouve un résumé de six, ou en six points, de ce que David a fait. Ça dit « Celui qui marche dans la justice qui parle selon la droiture, qui méprise un gain par acquis d'extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre de propos sanguinaires, et qui ne se bande et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. En Miché, passe de 6 à 3, Miché 6, 8, On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, pratique la justice, aime la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu. Isaïe va réduire ça à deux. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir, ma justice à se manifester. C'est Amos, finalement, qui va aboutir à un. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël Cherchez-moi et vous vivrez. Le rabbin de conclure Abakuk va mettre la cerise, interprétation sapulienne Abakuk va mettre la cerise sur Sunday. Hein? Mon juste vivra par la foi. Après avoir tout présenté son idée, le rabbin dit au théologien, « Puis, est-ce que ton sage Jésus a dit ça? » Le théologien dit pas tout à fait. Ah, « Hein? Mais c'est assez proche. » Le rabbin dit, « OK. Qu'est-ce qu'il a laissé de côté? » Le chrétien dit rien. Il n'a rien laissé de côté. Alors, qu'est-ce qu'il a rajouté? théologien dit rien. Jésus n'a absolument rien enlevé à ce que vous avez dit. Il n'a rien ajouté à ce que vous avez dit. C'est simplement l'auteur qui s'est présenté. Jésus a dit venez et suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'homme. Il appelle, puis il donne la mission, il donne un but, il donne un sens. Venez, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'homme. Puis ça, il va le répéter souvent à tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. Toute autorité m'a été donnée. Allez donc parmi les nations et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Vision théologique. Voir ce qu'on dit de lui puis s'appliquer comme disciple, comme serviteur, comme enfant, à faire la volonté du Père, à l'installer dans nos vies, à faire descendre la pluie du ciel le plus profondément dans la, sur la terre de nos cœurs, pour que ce soit lui qui germe, puis pas nous autres. Ce qu'il nous a prescrit, les apôtres l'ont annoncé dans l'acte. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette parole-là, c'est l'aboutissement de 2000 ans d'histoire. D'Abraham, ou du jardin d'Éden jusqu'à la résurrection. En 2000 ans d'histoire, il n'y a eu aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. En 2000 ans d'histoire, il s'est avéré être l'agneau de Dieu. Puis si on fait la rétrospective de 2019, bientôt 2020, jusqu'à la résurrection, il n'y a encore aujourd'hui aucun autre nom. Au jeune homme riche qui l'a abordé, qui cherchait ce qu'était quoi la vie éternelle, Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste. En 1981, moi, quand j'ai entendu cette parole-là, qu'il n'y avait aucun autre nom donné parmi les hommes, je suis venu au courant. Et c'est ce que vous avez fait aussi. Chemin faisant, on se construit des schémas, on se construit des portraits, on se fait des icônes, on adopte des dieux. Puis dans nos moments, dans nos crises spirituelles, quand ça, on réalise que ça ne va plus dans nos vies, Dieu dit il y a du ménage à faire. Alors il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui a pris sa place dans nos vies. Parce qu'on ne peut pas vivre quand ça ne va pas. Si ce matin c'est votre cas, si vous réalisez qu'il y a un fardeau pesant sur votre cœur, que comme une désillusion, ce n'est pas lui qui désillusionne. C'est le Dieu que vous vous êtes fait qui vous désillusionne. Dans une des lettres à l'Église, dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean dit, reviens à ton premier amour, pratique tes premières œuvres. Jeu de base. Pratique tes premières œuvres. Amen. Pour un réveil, pour un grand réveil dans nos cœurs, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Levons-nous ensemble. Alléluia. Seigneur, ce matin, on se présente devant toi avec, avec un cœur entier, avec une réalisation d'un désir profond pour toi, pour ta parole, pour le vent de ton Saint-Esprit. Il y en a qui, parmi nous, Seigneur, ont, ont, ont vu dans l'œuvre à Drummondville des choses extraordinaires se dérouler, se passer. Puis ce à quoi ils songent dans le passé, ben ils nous transmettent une vision pour le futur. Puis nous, de cette génération ici, on te dit, on veut le voir encore. On veut le voir encore. Puis on sait, Seigneur, que ton feu est présent. On sait que le don ne repose pas sur nous, mais sur toi. Alors, il est présent. Donne-nous de le chercher avec hardiesse. Donne-nous de, de, de le chercher avec consécration. Donne-nous de, de, de nous y adonner de tout cœur. On te présente, Seigneur, nos vies. Puis, on sait que nos vies sont tout croches, puis que nos efforts, on ne fait pas toujours bien. On le sait, ça. Mais c'est toi qui compte. C'est toi qui compte. Réforme nos vies, réforme nos mœurs, réforme, Seigneur, la façon dont on, dont on pense à toi. Ô oh Dieu puissant, souffle sur nous, ton peuple. Souffle sur les églises de Dromone. puis qu'il y ait un réveil au milieu de notre population. Qu'il y ait un réveil, Seigneur, au milieu de notre population. Accepte notre offrande ce matin. Purifie-la par ton sang précieux. On te dit merci. Amen et Amen. Hey Seigneur, vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres.